3: Bonjour à tous, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM Business au sommaire cette semaine. American Vintage à la conquête des États-Unis, la marque de prêt-à-porter d'origine marseillaise accélère à l'international. Michael Azoulay, son fondateur, nous détaillera ses ambitions. On retrouvera ensuite l'actualité retail des Vajacos avant de retrouver notre expert cette semaine. C'est Aurélien Lepret, directeur général d'Altavia Incite Action, qui nous parlera de la résilience dont font preuve certains enseignes de prêt-à-porter. Ensuite, vous découvrirez la start-up de la semaine. Cette semaine, c'est D'Artagnan qui gère presque les emails à votre place. On recevra son directeur commercial, Pascal Berthou. Voici pour le programme. Installez-vous. Tout de suite, c'est l'interview de la semaine.
2: Focus Retail, l'interview.
3: Aujourd'hui, nous allons parler d'American Vintage, une marque qui n'est pourtant ni américaine ni vintage. Et comme chaque semaine, je suis accompagnée d'un expert. Cette semaine, c'est Aurélien Lepret. Bonjour. Bonjour, Nomi. Vous êtes directeur général d'Altavia Incite action, et on accueille notre invité. Cette semaine, c'est michael Azoulay. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur d'American Vintage, une marque de prêt-à-porter d'origine marseillaise que vous avez créée il y a fort bien longtemps. Donc, Vous avez commencé à l'âge de 23 ans. La société réalise un chiffre d'affaires de 140 millions d'euros. C'était 2022 elle compte 130 boutiques 1500 revendeurs dans le monde alors votre stratégie Michael Azoulay c'est de consolider avant tout l'existant mais aussi d'accélérer à l'international vous avez prévu d'ouvrir une quinzaine de boutiques aux états unis d'ici fin 2025 et j'aimerais m'arrêter sur ce que vous avez dit dans une interview vous avez dit les états unis sont le cimetière des boîtes européennes et vous affirmez également rester prudent, pourquoi donc ce choix
0: ben parce que c'est un, un autre continent, c'est loin il y, a, il y a beaucoup de, de décalage entre les États-Unis et nous sur décalage horaire, sur les calendriers. Euh, donc c'est vrai que nous, on attaque les États-Unis. Aujourd'hui, on a déjà une boutique qui a ouvert à New York pendant le Covid et qui fonctionne plutôt très bien dans le quartier de Soho Nolita.
3: Que vous avez ouvert en février 2021, c'est ça C'est ça. Et vous êtes aussi en B2B, vous avez deux showrooms à New York et Los Angeles. Est-ce que vous êtes satisfait de votre installation aux états unis et bah, de vos on, chiffres on réalisés on,
0: on démarre, donc effectivement on essaie de s'adapter au calendrier américain, mais on essaie aussi surtout de demander aux vendeurs, donc les showrooms B2B, de s'adapter aussi à notre système de travail. On travaille beaucoup sur du, du stock service et on vend tout le temps, 52 semaines par an. Donc c'est un travail de, de longue haleine qu'on qu on a entrepris. On, a, on avait commencé avec un autre showroom, on, on a changé récemment. Et en parallèle de ça, on, on a effectivement une boutique. On a signé deux nouvelles boutiques sur euh, Malibu et Newport Beach. Et, euh, et en parallèle de ça, on a ouvert aussi depuis février le site. Donc le site e-commerce où on livre les états unis depuis, euh, depuis chez nous, depuis Marseille-Signe. Euh, et ça fonctionne plutôt pas mal On va dire sur le site Donc euh, on espère vraiment développer le B2B Et euh, ouvrir des nouveaux points de vente aussi Pour essayer d'avoir encore plus de visibilité C'est 1% téléphones.
3: de votre chiffre annuel global Pour l'instant, c'est ça
0: De quoi Les états unis
3: le, le, le B2B
0: Non, 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 pas du tout Le B2B c'est à peu près 30% de nos recettes Nous on est né B2B, on a grandi B2B On s'est... Euh, euh, on s'est construit comme ça Et à partir de, de, de 2007 Et réellement à partir depuis 2009-2012 On est devenu une boîte retail Où on est 70% de nos revenus proviennent du retail Un peu moins de 15% du groupe C'est le web mmh. Mais le, le B2B reste quand même une activité très importante pour nous Vraiment, voilà, est, on est vraiment une, un exemple de boîte omnicanale et internationale
3: 60% de votre chiffre d'affaires est réalisé hors, euh, en Europe hors France, est-ce que vous avez prévu bon, d'augmenter bon, bon. la part de l'export est-ce bah, que vous visiez d'autres marchés à part les bah, bah, en fait
0: depuis toujours, on a, depuis 2005 quand la marque est née, on s'est toujours internationalisé et c'est vrai que l'export hors France a toujours été pour nous 60-65% de nos revenus, mmh. de nos ventes de nos volumes, euh, 80% en Europe mais on est aussi présent dehors de, de l'Europe sur, sur Israël, sur les Émirats, sur Hong Kong, Singapour
1: Peut-être euh, ce qui serait intéressant si c'est que vous puissiez nous, nous partager les clés de la réussite parce que c'est vrai qu'American Vintage est quand même une enseigne florissante enfin, en tout cas qui sort son épingle du jeu aujourd'hui dans un secteur qui est un peu moribond mmh. et c'est vrai que je pense que vous devez regarder de très près quelles sont les clés de la réussite d'American Vintage aujourd'hui
0: Je pense qu'on est resté toujours focus sur, sur notre identité, sur nos valeurs On ne s'est pas trop éparpillé Que ce soit sur le produit Que ce soit aussi sur l'expansion commerciale euh, Moi, étant CEO fondateur Je suis aussi très présent Je suis tout le temps dans, au bureau, au travail Avec les équipes, produits, essentiellement Je pense que la force de la boîte C'est l'omnicanalité On est B2B, on est B2C On est retail, on est outlet on est e-commerce, on est aussi en shopping shop avec les grands magasins. Tout à l'heure, vous avez parlé de 130 magasins, mais en réalité, avec les shopping shops et les outlets, on est à peu près à 215 points de vente. Euh, on est France et international, donc c'est aussi ça qui nous aide. Donc, quelque part, quand il y a un canal qui ça tousse un petit peu, ou c'est un peu plus difficile, ou un pays, il y a toujours euh, d'autres pays ou d'autres canaux de distribution qui nous aident à, à anticiper. Après, il ne faut pas oublier aussi qu'on est 80-85% production Euromed donc on a une certaine flexibilité on travaille aussi sur des circuits courts de créativité de production et d'achat euh, qui nous aident à, à être hyper réactifs euh, et ça, ça fait partie aussi, c'est une des clés on, on travaille avec beaucoup de stock service aussi pour nos clients et, euh, et, et ça, bah, vos collections, produire.
3: elles sont confectionnées en grande majorité en Bulgarie, au Portugal je crois 15-20% en Chine mais je n'ai pas trouvé d'indication sur votre site internet sur les fiches produits, c'est prévu, j'imagine c'est fastidieux à mettre en place
0: oui, bien sûr. Il y a, il y a, il y a toutes les made-in, les provenances. Et on, et on va plus loin même aussi. On est en train d'ouvrir un département même sur, sur le RSE, sur la traçabilité, sur plein de choses. Donc, oui. euh, tu vas bien voilà, fait une,
1: une obligation réglementaire. Alors. Voilà,
0: bien sûr. Mmh.
1: Et vous pourriez nous, nous parler un peu du American Vintage
0: Camp C'est. Euh... Ben ça, Oui, c'est euh, le Camp Ritel. C'est euh, notre école de formation interne. Où, effectivement... Euh, on mise beaucoup sur la formation, on mise beaucoup sur les la relation entre le siège, le terrain et les points de vente. Mais c'est aussi valable pour le B2B, c'est aussi valable aussi pour le e-com. Donc tout ce qu'on fait, on se doit d'avoir en interne notre propre campus pour former nos collaborateurs.
1: Et c'est un modèle
0: franco-français
1: que vous allez dédupliquer à l'international
0: C'est un modèle franco-français qui part de France et qui s'exporte oui, depuis toujours après, on s'adapte. Je vais mmh. dire, Ça aussi, c'est important, c'est de croire que si on a un modèle et que le modèle est duplicable, non, il faut s'adapter aux cultures, aux mentalités, et, et c'est pour ça qu'on a aussi, en fonction des tailles de développement, on a nos propres équipes en local. Mmh. Si on parle de la zone dash donc Allemagne, Autriche, Suisse, en B2B, on a une filiale où on a 20 salariés qui s'occupent spécialement de cette zone. Alors même si le headquarter est en France, on a quand même la filiale déportée qui reste, entre guillemets, le headquarter de cette zone. Et, et heureusement, et quand on est aussi bien présent sur beaucoup de pays en retail, on a aussi des arrêts managers, donc des directeurs commerciaux qui sont dans ces zones-là. Mmh. Donc c'est un mélange entre... Enfin, C'est classique. Quoi, hein. On vous a avez inventé. parlé
3: euh, de la RSE. Il semblerait que la durabilité soit au cœur de votre ADN. Pourtant, je n'ai pas trouvé d'informations explicites à ce sujet sur votre site e-commerce. Dans une interview, vous avez dit faire beaucoup sur ces sujets, mais que vous n'êtes pas né dans cette période où c'était un élément de construction de l'identité des marques. Vous ne communiquez donc pas forcément euh, sur ce sujet. Aujourd'hui, tous les projecteurs euh, sont, sont braqués sur le secteur de la mode, sur la pollution de l'eau, de l'air, le bilan carbone, les conditions de travail. Euh, Pensez-vous qu'une marque peut rester sans communiquer un minimum sur ce sujet, sujet est-ce que vous envisagez de le faire
0: bah, Pour vous répondre, déjà, ce n'est pas au cœur de, de, de notre ADN parce que mm -hmm. si c'était au cœur, on aurait démarré comme ça. Donc, effectivement, nous, on a démarré en 2005 et, et tout le côté durabilité, sustainability, c'est récent. Donc, on a des tâches à faire, des travaux et c'est pour les raisons, les raisons pour lesquelles on ne veut pas communiquer parce que communiquer sur... Sur ça, quand on n'est pas 100%, moi, c'est pas dans ma philosophie. Quand on n'est pas 100% RSE ou 100% propre, j'aime pas prendre la parole et, et revendiquer. Mais ça n'empêche qu'on communique, il n'empêche qu'il y a des fiches produits, il n'empêche qu'il y a des renseignements, il n'empêche en interne et en externe, on prend ce sujet à cœur et, et on y travaille.
3: C'est pour ça que vous avez aussi créé un département RSE en Complètement.
0: interne Interne et externe. Et comment Aider, vous gérez, on aussi aidé par des externes.
1: Mmh. Comment vous gérez potentiellement la, la confusion que peut engendrer le, le nom American Vintage à l'international Puisqu'il y a une consonance vintage qui est clairement affirmée. Et ça, je dirais que pour le coup, vous avez peut-être été un peu en anticipation en 2005. Mais aujourd'hui, quand on rentre chez American Vintage, il n'y a pas de vintage.
0: Non, il n'y a pas de vintage, il n'y a pas de seconde main, même, même si la plupart de nos produits sont lavés, et ils ont pour certains des, des traitements, mais c'était en 2005, mmh. voilà. Et puis entre temps, euh, les le choses elles Vinted, évoluent. Comme voilà. euh, nous aussi, on évolue. Pour autant, on change pas de prénom. Donc
1: euh... et ça, ça engendre pas trop de confusion, justement, sur les marchés américains. Enfin, euh, quand on rentre, chez tu sais,
0: American Vintage. Honnêtement, euh, pour l'instant, ça va. Mmh. C'est, euh, je pense que ce qui est important, c'est, le produit. Je pense que c'est ce important, c'est le service. Ce qui est important, c'est l'accompagnement. C'est c'est plus important que, que beaucoup de choses.
3: Alors, ce sont les t-shirts hein, qui sont à l'origine du succès mmh. d'American Vintage. Vous vous dites que vous ne venez pas, que vous venez du commerce, que vous ne réfléchissez pas en termes de style, de tendance, mais en termes de bon, masique mode. On a envie de vous demander pour terminer un petit challenge avec Aurélien est-ce que vous pouvez nous vendre vos t-shirts en 30 secondes.
0: <rire> oui, bah, écoutez, c'est vrai que à la base, American Tail s'est construit autour du t-shirt et ça a évolué sur d'autres familles de produits. La maille en général, bah, on essaie de, de repenser à ce moment-là, de réinventer un peu le t-shirt, le basique. en y apportant une touche un peu frenchy, sur beaucoup plus de sensibilité, de, de sensibilité, euh, sur un travail sur les matières, sur les couleurs, sur le toucher, sur les sur les formes. Donc voilà, c'est la c'est la féminité à la française sur, sur le t-shirt qui était à l'origine. Euh, de la marque et euh, c'est vrai que rapidement on, on a réussi à se développer sur l'échelle nationale et internationale et on a eu aussi à cette période beaucoup de people, de personnes assez connues qui ont qui ont qui ont porté nos t-shirts, qui, qui, qui ont revendiqué nos t-shirts et ça nous a peut-être à ces moments-là aussi beaucoup aidé donc euh, donc Mais voilà. Mais vous
3: densifiez aussi votre offre masculine.
0: Oui, l'homme, le vestiaire homme est arrivé à partir de 2008, il me semble, et c'est depuis quelques 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 années. C'est récent qu'on commence à, à développer aussi des magasins hommes exclusifs en France et à l'international aussi. Donc, euh, et puis récemment aussi, on a on a développé l'enfant. Mmh. Voilà, donc on a une collection kids qui reste assez focus sur notre ADN pour le coup, qui n'a pas vocation à vouloir s'élargir et, et à faire un peu toute famille de produits.
3: Merci beaucoup, euh, Mickaël Azoulay. Je rappelle que vous êtes fondateur d'American Vintage. On passe tout de suite au journal du retail avec Eva Jaco.
2: Focus Retail, le journal du retail.
3: Et c'est l'heure du journal du retail avec Eva Jaco. Et on commence par Lidl qui a lancé son site e-commerce cette semaine. Alors, on vous a donné déjà l'info la
4: semaine dernière. Mais désormais, vous avez plus de précision, Eva oui, tout à fait. Lidl.fr, site e-commerce, 100% non alimentaire sera disponible dès le 1er juin. À noter que l'alimentaire n'est absolument pas au programme sur ce site. Alors aujourd'hui, enfin, le 1er juin, on trouvera 2000 produits pour commencer et 5000 d'ici à la fin de l'année. Une offre qui se veut complémentaire de ce que l'on peut trouver en magasin pour ne pas cannibaliser l'offre en physique. On écoute à ce sujet Michel Biro, le patron de Lidl.
1: Quand nous aurons ou quand nous avons une semaine sport dédiée au sport dans nos magasins, nous allons mettre en vente du textile, nous allons mettre en vente une corde à sauter, un ballon Pilate, euh, etc. Tous ces petits euh, articles qui sont faciles à mettre en vente dans un magasin. Et sur le site e-commerce, Lidl.fr, vous trouverez le consommateur français pourra trouver au même moment un vélo d'appartement, un rameur ou une corde à sauter un peu plus haut de gamme avec un fil en acier, euh, des, des, des manches un peu plus qualitatifs à un prix un peu supérieur.
4: Alors sur ce site, on pourra trouver 70% de produits exclusifs comme un jacuzzi, un vélo d'appartement ou encore un rameur. Ici, l'idée pour Lidl, c'est de surtout toucher de nouveaux consommateurs et atteindre des zones où les magasins Lidl ne sont pas ou peu présents comme la Corse ou encore le Gers, les Alpes où est-ce qu'on pourra se faire livrer ces colis Eh bien, euh, on pourra se faire livrer en effet euh, soit à son domicile, en point relais ou dans des consignes que Lidl est en train d'installer dans ses magasins. On en compte à ce jour 900 sur 1600 magasins. Et en revanche, les frais de livraison seront payants et ils iront de 4,99 euros à 49 euros selon l'objet que vous avez commandé.
3: Autre actualité, on a plus de précisions sur la décision de
4: la reprise de la grande récrée Cette décision sera rendue le 9 juin prochain. Oui, et des trois candidats, dont Chausséa et Jour de Fête, Jouet Club est le seul à proposer une offre de reprise globale et à garantir la survie de la marque. L'objectif, c'est de redonner du tonus à l'enseigne et en faire une offre complémentaire de Jouet Club. On écoute Jacques Baudoz, le président de Jouet Club.
1: Ce serait dommage de faire disparaître cette marque. Et il, y a des, il y a des endroits où en fait elle est très bien elle connue. Je veux dire bien connue aussi, mais je pense que les deux sont complémentaires. On va positionner avec, on va faire un positionnement de marque, de marketing qui sera différent. Il faut savoir que dans le marché du jouet, il y a beaucoup de fournisseurs. Il y a beaucoup de fournisseurs et un magasin ne peut pas absorber tous les fournisseurs qui existent. Donc en fait, le fait d'avoir deux marques permettra d'avoir une offre beaucoup plus large pour le consommateur à travers les deux marques.
4: Joué Club s'engage à reprendre 90 magasins. La Grande Récrelée, tous les salariés du siège, c'est 50 contrats de franchise national et international. Et enfin, les corners et espaces de vente qui sont présents dans d'autres enseignes comme Casino ou encore Total. Alors, une offre qui permettrait de conserver plus de 1000 emplois, directs et indirects. Joué Club met sur la table près de 40 millions d'euros pour les besoins d'investissement, c'est-à-dire approvisionner les stocks et rénover les magasins.
3: Puis le nouveau Primark français qui débarque
4: à Paris, c'est l'enseigne de prêt-à-porter Nomi. Oui, né en 2014, l'enseigne, vous l'avez dit, qui se décrit comme le Primark français, compte près de 40 points de vente, principalement situés dans, en périphérie de ville ou dans les centres commerciaux. La marque compte 11 magasins, en Ile-de-France notamment. Alors, ce nouveau magasin parisien devrait s'étendre sur près de 1500 m2 dans le quartier de Bastille. Alors, on ne connaît pas encore la date d'ouverture, mais selon son PDG, Lincoln, la marque qui colle aux tendances, comptera des arrivages constants en boutique euh, et également en ligne comme c'est déjà le cas d'ailleurs le site e-commerce de Nomi compte près de 100 000 références des produits qui proviennent de France euh, mais aussi d'Italie ou encore bien sûr de Chine l'objectif de la marque c'est d'atteindre 100 points de vente en France bientôt Qu'est-ce que vous en pensez Aurélien de l'arrivée de Nomi à Paris
1: C'est un peu euh, contradictoire ou en tout cas euh, tranchant par rapport au positionnement euh, et aux habitudes de cette enseigne dans son schéma d'implantation.
3: Hum, bon, on a hâte de voir ce que ça va donner. Merci beaucoup Eva Jaco, on vous retrouve la semaine prochaine et on passe tout de suite au focus avec vous Aurélien.
2: Focus Retail, le focus
3: on retrouve notre expert Aurélien Leprêtre avec vous. Aurélien, on va parler du secteur du prêt-à-porter qui est toujours en crise. Les volumes achetés de mode sont toujours en baisse sur le premier trimestre 2023. Moins 22% par rapport au niveau d'avant-crise. Et malgré cela, certaines enseignes sortent leur épingle du jeu. Alors c'est quoi la clé du succès
1: c'est effectivement la question qu'on peut se poser. Les annonces se sont démultipliées en 2022. Et là encore, je dirais que début 2023, euh, les chiffres sont plutôt moribonds. Ceci étant, dans ce contexte général, certaines enseignes, certaines marques, sortent leur épingle du jeu, vous venez de le dire, euh, Noémie. Et on peut donc s'intéresser à la recette du succès, ou en tout cas à la recette qui permet à certaines d'être plus résilientes que d'autres. Clairement, on l'a vu avec American Vintage, le multicanal est une clé, une des clés. Et oui, le digital a pris une part de plus en plus importante dans les parcours et dans les stratégies.
3: Il le riz. développé aussi sur d'autres marchés, j'imagine
1: Il permet effectivement de gagner en réactivité et en efficacité dans la capacité à adresser de nouveaux marchés. Après, le retail physique reste quand même aujourd'hui plébiscité par les clients qui retournent quelque part en magasin après cette, cette période de, euh, de Covid. Les hommes... Les hommes qui restent là aussi, euh, on va dire, partie prenante dans l'incarnation de la marque, l'incarnation d'enseigne auprès des clients qui se rendent dans ces magasins physiques. Et puis, bah oui, l'export, on en parlait là aussi avec American Vintage, l'international. Et le fait est que, oui, les marques françaises s'exportent encore correctement. On a encore, je un made in France ou en tout cas une marque France qui... Euh, connaît une, un certain succès international et, mmh. et bon nombre d'enseignes de prêt à porter suivent quelque part n'est pas des marques du luxe ouais. et se lancent à l'international vers les États-Unis ou l'Asie.
3: C'est vrai que avant c'était plutôt la Chine. Aujourd'hui, on voit que ces, ces marques elles accélèrent plutôt aux États-Unis. On parle aussi beaucoup des Émirats, de l'Arabie. Il y a un
1: rééquilibrage ouais, clairement. Ouais. La, la Chine a été l'eldorado ou en tout cas la cible prioritaire et aujourd'hui on se rend compte qu'effectivement l'enjeu était de rééquilibrer sa stratégie à l'international. Merci
3: beaucoup Aurélien, on passe tout de suite à la start-up. On va parler d'emailing automatisé mais tout de même personnalisé, vous allez comprendre à tout de suite.
1: Focus Retail, le pitch.
3: L'emailing ou encore le courriel, travail fastidieux à mettre en place pour les équipes marketing, pourtant indispensable. Pascal Bertou, bonjour. Vous êtes directeur commercial de D'Artagnan. Il s'agit d'une solution no-code qui conçoit les emails, mais tout en restant innovant. Ça veut dire quoi Ce sont les machines qui écrivent à la place des employés
2: pas encore, et heureusement. Donc, euh, D'Artagnan, c'est un outil qui permet aux équipes métiers de concevoir des emails. Dans le monde de l'email, vous avez des solutions qui envoient les emails, qui vont raffiner la data et envoyer ces emails. Et vous avez des solutions qui permettent de concevoir ces emails. C'est l'écran que va recevoir l'utilisateur dans sa boîte mail au moment de la réception. Notre métier à nous, c'est de permettre aux équipes métiers, c'est-à-dire euh, vous, moi, demain, qui peuvent créer de façon extrêmement simple des emails en y intégrant euh, effectivement un certain nombre d'innovations. L'email, euh, depuis 20 ans, on l'a tué mille fois à chaque arrivée de, de nouveaux canaux. de nouveaux canaux. Et, euh, et pourtant, c'est quand même ce canal qui reste le plus héroïste aujourd'hui pour un très grand nombre de retailers. Aujourd'hui, tant dans les emails marketing que dans les emails serviciels, quand vous passez une commande ou une vous, vous, vous êtes en relation avec la marque, vous allez être dans un processus d'e-mail. Notre métier donc c'est vraiment de créer en fait ce design, ces intégrations techniques et elles ne sont pas si simples parce qu'elles c'est un, un outil qui était très dans la main des techniciens. Pourquoi Parce qu'on a à peu près 12 000 combinaisons d'affichage aujourd'hui
3: Mais justement, est-ce que cette solution Elle nous... peut être utilisée par tout type d'utilisateur ouais. Un manager, un créatif Plutôt une personne qui est dans le secteur De la technique, et où est-ce qu'on peut aller Au niveau des innovations, où peut-on aller
2: C'est une excellente question, je vous confirme que oui Donc, C'est une, une solution qui a été pensée Par une dame qui s'appelle Christine Richard Qui est une UX designer, et qui ne pouvait pas être présente Aujourd'hui à vos côtés, donc je la, je la remplace et, et sa première demande Ça a vraiment été de dire je ne veux pas qu'on soit confronté à la technique. Mmh. Donc aujourd'hui, nos utilisateurs sont des designers, des web designers, des chargés de campagne. Euh, Aurélien pourrait concevoir des emails dans D'Artagnan. J'en conçois tous les jours dans D'Artagnan. Et euh, on va aussi y intégrer en fait, euh, un certain nombre d'innovations. L'idée étant, c'est d'essayer de rompre au maximum la frontière qu'il peut y avoir entre le web qui offre aujourd'hui beaucoup de capacités et l'email qui est identifié comme quelque chose de très statique et très figé. Hmm. Donc là, aujourd'hui, on sait faire de la vidéo lisible dans l'email, on sait faire du slider, donc ces fameux carrousels que vous voyez sur tous les sites aujourd'hui. On sait faire un tas d'animations aujourd'hui qui sont lisibles directement pour l'utilisateur et qui vont renforcer la capacité de la marque à euh, promouvoir ces territoires d'innovation.
3: et Permettre vraiment de dynamiser exactement.
2: les campagnes email et, et en quoi un, un email made in d'Artagnan est-il plus performant qu'un email standard Alors déjà, Vous avez ça... des rapports, des résultats qui peuvent nous permettre... Oui, de... bien sûr. Il y, y, y a déjà sa, sa compatibilité. C'est vraiment... On est dans, le, dans, dans la très, très grande finesse de compatibilité. On analyse tous les lecteurs ce qu'ils sont capables de digérer. Euh, professionnellement, on utilise de la Outlook, on utilise du Gmail, on utilise Yahoo, monsieur et madame, tout le monde... La vont délivrabilité, utiliser. en fait. Euh, entre autres hmm. entre autres, la, la restitution and de l'email exactement, et vous allez utiliser de l'iPhone, vous du Samsung, mmh. euh, moi du Huawei, Voilà, toutes ces marques là en fait posent des contraintes, notre métier c'est de les analyser et de se garantir que tout soit au pixel parfait dans l'outil, le deuxième métier c'est de se garantir que tout ce qu'on peut proposer en termes d'innovation je le disais, vidéo, toutes ces choses là soit lisible aussi sur ses lecteurs et si ce n'est pas le cas, c'est de se garantir qu'on va proposer les déclinaisons les plus propres pour ne pas rompre l'expérience utilisateur. Et donc, les transformations, c'est quoi Ce sont des meilleurs taux de clics, des meilleurs euh, taux de transformation côté utilisateur, mais aussi un impact qu'on voit moins, c'est quand vous prenez tous les emails serviciels, euh, relations service après-vente et toutes ces choses-là, dès qu'un email est mal fait, on appelle d'autres canaux qui coûtent à la marque. Et si cet email est bien fait, on va optimiser tout le processus de communication.
3: Alors, cette solution, elle s'adresse principalement aux grandes entreprises. Air France, oui, SNCF qui habille encore ses discounts. Pourquoi Parce qu'elle est trop coûteuse pour les PME
2: Pas du tout, Et parce qu que. Fait, tout que alors, c'est encore une fois une très bonne question, mais oui. c'est surtout qu'on a, a pensé en fait cette solution pour qu'elle puisse euh, orchestrer. Une méthodologie, une process, un process de conception qui est souvent complexe. Globalement, euh, si on externalise la conception d'un numéro pour une grande marque à une agence, par exemple, on sait que ça va mettre à peu près deux-trois semaines, parce qu'il y a des processus de validation, il y a des épreuves qui sont faites, mmh. il y a des enfin des, des 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 bons à tirer qui sont réalisés. Avec Dartagnan, on a pensé en fait tout ça puisqu'on était initialement une agence et on a fait un pivot en 2015 pour devenir éditeur de logiciels. Et on a pensé tout ça et on a réuni dans D'Artagnan tous les ingrédients qui sont nécessaires en fait, aux équipes métiers, marketing, CRM, digital, pour accélérer leur méthodologie de travail. Et aujourd'hui, on peut effectivement adresser ces grandes marques puisque euh, si je prends un certain nombre d'entités, elles vont avoir des équipes en France, elles vont avoir des équipes en Israël, elles vont avoir des équipes au Japon et au travers d'un outil, elles sont centralisées.
3: Voilà, donc D'Artagnan, une plateforme euh, traduite en cinq Lang est oui. présente dans 25 pays. Merci beaucoup,
2: Merci euh, Pascal
3: Bertou. Je rappelle vous êtes directeur commercial de D'Artagnan. On passe au chiffre de la semaine.
2: Focus Retail, le chiffre de la semaine.
3: Et on assiste, Aurélien, à une croissance fulgurante du secteur de la seconde main dans le prêt-à-porter.
1: On peut le dire, 6 milliards. C'est le chiffre qui, effectivement, est annoncé pour cette année 2023, contre 1 milliard en 2018. Ouais,
3: Donc on ça a parle, nettement augmenté.
1: On parle d'une augmentation euh, fulgurante euh, et, effectivement, un marché qui, aujourd'hui, se structure, que les marques cherchent à investir elles aussi, puisqu'elles sont près de 40% à déclarer vouloir intégrer à leur offre mmh. une proposition de valeur autour de la seconde main.
3: Alors, toutes les marques s'y mettent, mais est-ce que c'est rentable Est-ce que ce n'est pas davantage un service qui est proposé aux consommateurs
1: Aujourd'hui, je pense qu'au niveau des marques, effectivement, c'est plus un service qu'une une, une opportunité dans le, le développement de leur business, à proprement parler, parce que le marché de la seconde main, aujourd'hui, il a déjà été préempté par de très grands acteurs qu'on connaît, que vous connaissez, que vous fréquentez peut-être, d'ailleurs, Noémie.
3: Vinted, qui trust le marché.
1: Naturellement, Vinted le bon coin qui est plutôt en perte de vitesse sur le prêt à porter mmh. et de manière générale aussi des acteurs indépendants qui aujourd'hui fleurissent dans toutes les villes de France euh, avec des réseaux qui sont en train de se structurer mais on est quelque part euh, dans la droite lignée de ce qui se passe aussi outre-atlantique on était euh, à New York en ce début d'année et effectivement il euh, y a à New York une petite application qui est sortie qui est dédiée au référencement de tous les magasins. Ouais,
3: si on peut zoomer sur votre téléphone. Là, on voit le nombre
1: voilà. de magasins. C'est Donc... assez flagrant de se rendre compte qu'effectivement, tout New York, tout New York est aujourd'hui effectivement inondé quelque part par ces indépendants sur ce business qui est devenu le marché de la seconde main.
3: Et puis il y a eBay aussi qui accélère dans la seconde main, aussi dans le luxe. Merci beaucoup Aurélien Lepret, c'est la fin de cette émission. Vous pouvez la retrouver sur le site, l'application BFM Business, également disponible en podcast. Quant à moi, je vous retrouve lundi dans Good Morning Business. À bientôt.
2: Focus Retail, la distribution de demain s'invente aujourd'hui.